0: 我是 LBP 佩轩，陪我一起聊聊天吧。Hello， 大家，十月份的第一个礼拜，你们好吗？好，今天我的声音可能会有点点磁性，因为我的感冒刚好。前两天的话呢，我的声音都是属于呃失声的状态，就是完全男人音，完全的声音没有声音这样子。好，那今天稍微好一点点，我就想说，哎，赶快来录一下 p a d k a s t 刚好有个空档的时间，来跟大家一起聊聊天。哦，大家最近的话呢，有没有发现年底已经到了？今年的时间过得好像特别的快。再过三个月的话呢， 2 0 2 2年就要过去，那我们就要迎接新的一年2023年的，在这一年当中，不知道大家过得如何？我自己的话呢，呃，有个特别的习惯，我都会在年初的时候呢，写下我每一每一年的目标。应该是说我在年底。一年的年底，然后要迎接隔年的年初的时候，我自己会写下新的一年我的目标是什么。然后昨天的时候，我就翻开我的笔记本，看一看，哎，我的目标好像都达到了耶！二零2二年这年当中，对我来说是真的蛮特别的一年，就是值得感恩的一年。我跟三宝爸说，今年过得特别的好，时间也过得特别快。让我有点点舍不得的感觉。我觉得可能过几年之后，我们两个或和小孩子一起回想起这一年的话，都会是一个很特别跟不一样的回忆。那过去以前小时候，他们小三位小时候在搬家的时候，都是年纪比较小的时候，小小年纪，然后所以他们的印象其实没有太深刻。那我跟三宝爸的印象是比较深刻一点，就会知道说哇。历经这么多次，那我们终于买到了房子，终于有了自己的家。以后呢，再也不用就是呃搬过着那种搬家的日子，再也不用去担心说房东要不要把房子租给我们这样子。这种感触真的特别的深，尤其是这一两这一两个礼拜，我跟三宝爸感触特别的深。这两天我们去那个大阪跟度假村去走走的时候。想说，就是完全的把，呃，所有工作的东西先放下来，给自己一点放松的时间，好好的去去旅行，去走走，去看看不一样的地方。从来没有一次有这样的感觉，就是我们即使在旅行，但我们也很期待回家，回到自己的家，然后会觉得，其实家里真的很舒服，真的真的很舒服。三八八说：“这应该是安定的感觉吧？”他自己跟我讲的，我自己听完之后，我自己觉得蛮感动的。安定的感觉，就是你有种一种觉得，就是这个地方就是属于你的避风港。那当然，过去的房子也是你的避风港。可是，可能没有跟我生活在一起的人不知道，当我们带着孩子三个孩子在外面过生活的时候，我们永远都是跟孩子们说的一句话是。不可以用坏掉哦，那是房东阿姨的房子哦，不可以怎样怎样哦，你要照顾好，这样房东阿姨可能不让我们住哦。你知道我们都是在讲这种话，然后或者说你不要这样子跑来跑去跑来跑去，这样找到、呃、会吵到邻居，到时候房东阿姨不给我们住怎么办？我们这几这八年的租屋生活都是这样子过的，所以孩子们其实。嗯，可以感受到一件事情是，这个家虽然是爸爸妈妈都在，也是我们的家，但它并不是真正属于我们自己的，是我们是房东阿姨的。房东阿姨可能有有可能会赶我们出去。那当然，因为我们曾经有经历过就是房东临时不约的状况，所以我们对于这件事情是会害怕，尤其到每一年要续约的时候。都会很害怕房东不再愿意租给我们，所以之后不用再担心这样的情形的时候，我们就觉得哇，真的是有定下的感觉，这种感觉是真的完全不一样。好，那今天这一集的话呢，除了这边简单前面简单的跟大家聊聊天之外呢，我顺便想要跟大家分享一个，就是我最近看到了一个韩剧，非常特别的韩剧。在这,这个韩剧是之前就已经播完了，它已经不是在昂 n 档了，它已经完全的播完了。那可能之前已经红过一阵子，很多人讨论。但我刚好前阵子才看完这个韩剧，我觉得很值得推荐给妈妈们看，叫做《绿色妈咪会》。它里面的话呢，总共有五个角色的妈妈，代表着五个不同的教育风格。那他的话呢，其实又有一点一点点的悬悬疑片，你知道吗？因为他里面的话就是除了在讲呃地方妈妈的一些呃教养的方式啊，还有呃什么成绩呀、啊，在学校里面的生活啊，孩子孩子们在学校的生活，那妈妈们陪伴孩子们一起面对教育的时候是什么想法？但是我觉得它蛮特别的地方是，它还有就是那种，呃，带一点点悬疑，所以你不会看得很无聊。它里面刚好就是有一个妈妈就过世了，那大家都开始讨论说，那个妈妈是到底是,是被杀的，还是怎么样，然后开始要找凶手这样子。那我越看呢，我越觉得有趣，因为剧中的绿色妈妈其实就是我们小学里面的导护妈妈。那里面的呃，里面的妈妈们的小孩子，大概都是在一年级、二年级，住在同一个社区的妈妈们，看起来他们都是很和睦相处。你也知道，就是很多妈妈们都会有一些小团体，但私底下大家都还是会去比较在学校的状况啊、家庭背景啊。然后有一个，其中有一个是转学生。那这个妈妈转学生，其实她原本一开始就是属于对孩子们就是属于爱的教育，就是她会觉得说我孩子们开心成长、快乐成长就好，我没有一定要他怎么样。但是她到了这个社区之后，然后到了这个小学之后，这个小学有点像是我们的那种知名的那种小学，那大家也知道，很多知名小学强破头，大家都会想要进去那个小学的名额。那女主角呢？她看到了这个学校的一个风气在的时候，她一开始就觉得很荒谬，她觉得这群妈妈有点 crazy， 你知道吗？居然会呃小学一年级就要孩子一直补习，一直补习，一直补习，然后呢，要孩子学很多很多东西。那在韩国的那个小学的丛林里面的话呢，就有点像是怎么说？就有点像是一个小型的社会当中，就已经开始在比较，大家就是想要想要努力，希望可以孩子一定更好，孩子好，妈妈就是好。孩子如果今天成绩不错，妈妈的整个名气、整个气势就会变得不一样。那一开始女主角觉得很荒谬，她觉得说我绝对不会让我的小孩子过这样的生活，但是她忽略了一件事情，就是环境的影响力真的非常可怕。环境的影响力呢，会让他突然间有点迷失，因为他的儿子后来被贴上“问题儿童”的标签，跟其他小朋友都不一样。他就慢慢慢慢开始觉得，我的儿子是不是真的有问题？是不是我这个妈妈做的不好？那大家、老师啊、同学啊，然后其他妈妈的眼光，也影响了他自己的眼光。我觉得这个看到这边的时候，其实我心里呢。就会有种觉得，嗯，虽然说我们现在目前过得没有那么严重，就是我们像目前小学的生活没有像他们的这么韩国的状况这么的严重，但是其实多多少少还是有这样子的氛围在的感觉。就是如果说你今天孩子功课不好的时候，通常都是妈妈，而且很奇怪，为什么都是妈妈？妈妈的压力都会特别的大。就会很害怕。我每次以前呢、啊，在签他们的联络簿的时候，如果遇到那种成绩考不好的时候，或者说老师要跟我约谈小孩子目前的学习状况，觉得他学习状况比较慢的时候，天哪，我的压力都好大，<笑>我都觉得是不是我这个妈妈没有用，我这个妈妈做不好，我这个妈妈怎么样怎么样？然后你会很自责，真的会这样子哎，就会觉得你会很自责。但爸爸的想法通常都会是，哎呀，又没有不用想太多他、啊、以后自然就会会了啦，不用想太多这是阶段性的，他不可能一辈子都这样子，他以后就会。爸爸的想法就会比较乐观一点点。所以呢，我看到中间某一段过程，就是我比较喜欢看那个，就是小孩子跟妈妈的过程，然后小孩子现在目前面临这个状况，然后妈妈们。那一群圈圈，他们的一些内心话，因为看戏就是这样子，有的时候你会不自觉的在某一个角色上面看到自己的影子，或是看到，嗯、呃，有所体会的一些感觉。那我自己看一看之后，我就觉得好像是这样子耶。以前呢、啊，我自己看我自己写的文章，小孩们在学龄前的时候，就是都是我自己在带嘛。学龄前的时候呢，我常常就是。安排一些，呃，我觉得可以让他们还不错的活动。我自己一打三带小孩，我都会这样子，我都是我很少去参加外面的课外课外活动，可是我会安排一些比较不一样的游戏啊、活动啊，我陪着他们一起玩。那那时候的理念跟想法是，我希望我的孩子不要重蹈我以前的覆辙。我以前其实是那一种在联考。体制底下长大的孩子，然后以前就是每天就是读书读书读书，你只有成绩好，你的未来才会好。如果你的成绩不好的话呢，老师对你的影响就不好，你就会开始质疑说，我自己是不是一个坏孩子？我自己是不是很没有优点？我自己是不是很没有用？所以会有一个很迷惘的阶段。那因为经历过这些阶段，所以我就希望说我以后不要给孩子们有这样的感觉。那上幼儿园、上小学的时候，其实刚开始我也是抱着这种心情，嗯，我要让孩子快乐学习、快乐成长，然后我不能用成绩的方式呢去局限于他们。但上了小学之后的话呢，整个环境啊，还有不同的老师的教养方式不同啊，其实真的会有一个需要磨合的过渡期。我们呢可能会愿意等待孩子们的发展，但因为学校是有进度的，所以可能没有办法在那边只等等你孩子呃吸收好之后再教，然后怎么样怎么样怎么样。所以其实这中间有段时间是妈妈们需要调试一下自己的心情，然后跟老师之间的亲师沟通真的是要做好。像晨晨的话呢，那时候经历了一段时间的过渡期，这样现在想想觉得好像还蛮长的。很长的过渡期，我还曾经一度就觉得，是不是我的孩子那边有问题？为什么他的状况就是一直没有办法跟上老师的方式、老师的进度？那孩子的挫折感其实也很大。几乎回家写作业的时候，我陪着他写，然后可能他写不好的时候，帮他擦掉，说其实他都是在哭，哭着说：“为什么我已经写完的功课，你为什么还要给我擦掉？”但因为老师就是觉得这样的标准是不行的，所以他就必须得啊一,一直重复的练习，重复的练习。那段时间真的超级超级煎熬。我自己的话呢，都会在家长会或者是家长会之后，呃，跟老师会有一个沟通的时候，我会让老师大概知道说我自己的教养方式是怎么样，那我重视的方式是什么。像有一些老师他会特别重视，希望。啊，父母可以盯着孩子，就是盯着孩子写功课。那我自己的话，我都会跟老师说，我希望孩子是为自己功课负责，而不是我只盯着他们写功课。我可以陪伴他们写功课，但我没有办法盯着他们写功课。所以我也会这样跟老师沟通。我也希望他们养成负责的态度。如果今天他们真的写不好，写不 OK， 老师你。请他们订正的时候，他们就必须得要重新再写一次。所以我会跟他们沟通说，如果你今天被订正很多次，那你是不是就要花更多的时间，一直在订正，一直在订正，一直在订正？所以何不把他第一次就慢慢的一笔一画把它写好？呃，像欣心的话，就听得懂这种想法哦。男生可能听不太懂，男生就是比较玩性比较重，但就是每个孩子的。呃，个性都不一样，所以男生其实都会吃过好几次苦头，苦头，你知道吗？后来，像哥哥越来越大之后，哥哥就知道这种感觉。哎，我我为什么要花这么多时间在订正呢？我为什么不第一次就把它写好呢？所以哥哥懂了之后呢，哥哥就会哎，慢慢的对自己的功课的话呢，就会去负责。但这段的时间，我现在讲起来很轻松了，但其实这段时间的话。呃，中间的转变呐、啊，中间的卡关呐、啊，真的是很考验妈妈的耐心跟妈妈的毅力。因为我自己已经卡关过非常非常多次，曾经呢也因为在功课上面呐、啊、跟孩子有争执啊，或者说我自己会觉得难过。我我是一个很会自我反省的妈妈。剧里面还有，里面有说，就是妈妈们就会自己反省，说是不是自己妈妈能力不好啊，还是怎么样啊？当老师在约谈我的时候，其实我都会回家的时候，我在特别的挫败。<笑>这种挫败感就是会觉得，我这么用心努力的陪你教你，你怎么还是这样子？怎么样？怎么样？那老师不太会跟我讲到分数的事情，但是当真的有老师跟我聊到说，哎。嗯，你的孩子状况跟同年龄的孩子比较起来的话，他真的非常非常慢。然后，嗯、呃，成绩考试怎么样？怎样怎样？当遇到成绩考试这些事情的时候，其实我多多少少我的心里还是会被影响。虽然说我以前曾经告诉自己，我绝对不会被成绩影响，然后去去对孩子怎样怎样，就是有其他的看法，会去逼孩子。但当孩子考这个分数的时候，你就会反省说，是不是我不够用心去陪他，不够用心的去帮他复习？所以说，跟各位讲，当妈妈真的是非常非常不容易的一件事，真的。但孩子总是会长大，总是会变好，你要相信这件事情。不管今天你像目前处于的状况是多么的嗯煎熬，多么的挫败，你都要相信自己的孩子。没有这么坏，你也要相信你自己的孩子，他之后会越来越好。现在只是一个过渡期而已。那像目前，嗯，恩跟星星还有晨晨在转到新学校之后呢，已经是一个月的时间，一个月多的时间了。他们现在目前在新学校适应的都越来越好。那很有趣的一件事情，过去的话呢，其实我他们有去上安心班跟美语班。那到了新学校之后，因为我还来不及找安心班嘛，那我在对这个地区的美语班，其实我也不熟悉。我自己的话呢，是没有像那个绿色妈咪他们会一样，他们有加入什么小团体，我都蛮独来独往的。我也很不喜欢加入小团体，就我觉得小团体多的话，其实就是是非争执很多。那我这个人的话，就是喜欢单纯过生活，<笑>我不喜欢就是跟一些人去比较。去就是人家去，要说是不博不博干钢琴嘛，我觉得也不是。就是我的人生当中有很多更重要的事情是我想去做的，所以我不会去想要加入一些小团体这样子。那不是说小团体不好哦，因为有些小团体是可以帮助妈妈们有一个抒发、抒压的管道。然后甚至像有时候可能家里临时需要孩子需要别人帮忙带一下的时候，其实妈妈的小团体是属于一个很好的。帮助我们的地方，那只是说每个人的选择跟个性不同，这样子。我刚刚说适应的不错，很有趣的地方是，呃，来到这边之后，转到新学校之后，他们目前为止还没有去上安亲班，美语班的话呢，也都还没有报名。我其实是想蛮挑战一件事情试试看，就是如果今天不上安心班，我的孩子们会怎样？以前过去呢，他们是在三四年级的时候，我帮帮他们报去上安心班，因为我就觉得好多事情我已经没有那么多的心力去陪你们，去陪你们写功课，因为我要陪弟弟写功课，弟弟刚好那时候是过渡期，所以你们必须要等要，嗯、呃，在一个好的环境底下把功课写完，功课写完就可以回家了。安心班的用意是这样子，那不会的地方，你就可以去主动有个老师可以让你问。所以我会希望一个安心班好的环境，可以让我们写功课。那现在的话呢，他们已经跟我约定好一件事情，就是他们不想上安心班，但是他们每天会在安心班的下下课时间六点半以前，在家里把功课写好。也就是说，他们已经体验过安心班的生活了。他们现在只是把安心班的那个时间表带到家里面来，然后在家里这段时间就是他们写功课的时间。写完功课才可以去做他们想做的事情。在还没有写完功课之前，其他任何想做的事情都不能做，包含看电视啊，或者他们想要看书啊，都不课外读物啊都不行。所以他们必须把该做的事情做完。那晨晨的话，因为呃，他新学校嘛，还是需要适应一下。他的学习能力是比较慢一点点，但然，现目前越来越好，所以我让他上学校课后班，一样写完功课四点就可以下课了。这样的模式居然比过去还要来得好，怎么说？就是他们现在目前呃自主能力是越来越 OK， 就是他们自己会把功课写完，然后偶尔还是会偷懒一下下被我念。但是他们还是就是知道说自己应该要做的是什么事情，对自己事情去负责这样子。休息时间也变得比较多，所以你们发现我要说的有趣的地方就是这样子。我没有让他上安心班，没有让他们上英语班，但是他们反而就是对于自己的独立性、跟自己的自制力跟控制力是越来越好。其实我想培养他们的是这样的能力在，在能够为自己的时间去安排。而不是自己的时间是被别人安排，因为被别人安排会有一种感压制上架。我就只是这个时间到啊、嗯，我要做这件事情；那件时间到啊，我要写评量啊，下课了，好累，九点多啊，回回就回家这样子，或是八点多就回家。那高年级的话，有时候时间就会更晚。我就是觉得小学的生活其实不应该这样过，小学生活应该就是回到家开心的休息。那真的以后国中跟高中。学业课业压力会更大。其实小学这六年，应该就是还是要让孩子能够有一种快乐学习的心态，会是更好的。孩子的学习心态好的话呢，他对于他的求知欲就会就会增强。那美语部分的话，因为我我们很犹豫，一直想说，大家要不要帮我们上美语班？那我自己也想说，看帮我们找线上课程，因为美语这种东西是你不去讲，你不去练习，他们可能就会忘记。那我们的话，每天早上的话时间，我都会让他们去听一些儿童的英语的新闻的 podcast， 让他们习惯生活当中有这个语言。他们并不一定要听得懂哦，但是他们知道有这个语言在，久而久之，他们就会习惯这个语言的强调跟说话的模式。我希望他们学习的是这样子。所以呢，我自己对孩子们现在目前的这样转变呢、啊，其实我心里就是感触算是蛮大的。我也跟三宝爸说：“哎，我觉得他们这样的状况其实是越来越好，越来越不错。尤其是恩恩，恩恩的话呢，我跟他在教养教养之路这段路上面，其实我们算是，嗯、呃，我是第一次当妈妈，第一次学习教养的东西，然后呢，第一次去面对他可能面对的问题。”所以很多东西都是我们两个的第一次。那我有可能有做错事情的时候，但这样的一路走来啊，我就觉得我自己学习到很多，就是很多东西我自己不是十全十美，可是孩子们也会愿意去包容我们。那孩子的心态跟孩子的思考成长，也会跟着慢慢慢慢成长。恩恩的话呢，其实很多人看他都会觉得，哎，他小小的，然后觉得有时候他讲话会讲一些小屁孩说的话，他就是有时候就是会这样子会惹我生气，就是会讲一些小屁孩说的话，也会顶嘴啊，那也会说哦你很烦哎、欸，屁啊什么之类这种小屁孩的话他都会讲，但是其实他心里的那个他也是正在慢慢的成长当中。我跟大家分享一件事情。呃，就是因为我们搬家了嘛，那我们家楼下其实是有个停车位，所以我们其实跟三八八就想说，过去我们没有买车子的很大原因，是因为第一个我们住房子，那没有停车位，然后再的话呢，就是我们觉得我们暂时还不太需要这一笔的开销。那现在有了停车位了，呃，就跟三八八来聊说，那是不是呃之后有可能我们也可以存钱，帮自己设一个车子的。存钱的户头，然后存到自己车子的钱之后，可以买车子，这样子就是等于人生一个阶段。我的人生阶段是要必须一定要先有房，还可以有车，不能先有车再有房，因为车子是消耗品。<笑>好，听外话这样子。好，那那时候我就有一天在骑摩托车，载着恩恩，独自载着恩恩的时候，我就跟恩恩聊啊，我就问她说：“哎、欸，妈妈跟爸爸之后会想要买车，那？”你们呢？会不会觉得马爸爸妈,妈没有车很丢脸？因为同学几乎很多，他身边周遭的同学几乎就是爸爸妈妈会开着他们车子，开着车子载他们出去玩，去很多地方玩。那你会不会觉得我们家没有车让你很丢脸？然后恩恩就跟我说：“不会啊，为什么会丢脸？我觉得我自己看的东西比他们多。”然后我就觉得很有趣哦，他怎么会这样回答我？我就问他说：“你怎么会这样讲？什么叫做你看的东西比他们多？”他就跟我说：“妈妈，你知道吗？像我啊，觉得我们这个时间点，我们之后这个时间点有车才是对的，因为在那之前我已经做过好多交通工具了。”坐过游览车出去玩，坐过高铁出去玩，坐过台北车站出去玩，然后又跟全家人一起就到花莲呐、啊，然后我们坐摩托车出去玩，我各式各样的交通工具我都去都坐过了，而且坐这些交通工具，我可以看到的旅游景点、看到的地方跟风景是完全不一样的，就是他觉得他看到更多。那我的某某某同学。他是连台北火车站在哪里他都不知道，他从小到大都没有坐过火车耶，所以我不觉得我自己丢脸，我觉得我自己得到的更多，我也没有觉得爸爸妈妈这样子丢脸。而且你之前有说过，凡事都要量力而为。我们家现在目前有能力买这个就是买这个，没有能力买就是之后存钱再买。我听到之后，我真的觉得超感动。我觉得我的儿子长大了，真的是每次跟我顶嘴，讲一些屁话，然后跟弟弟妹妹这边三个讲一些讲一些，就是很幼稚话的这个孩子，他的心里面的成长，他心里面的想法居然是这样子，让我就是觉得很欣慰，真的是很欣慰。但也不是说他们没有去坐过火车不好，因为开车看过的地方不一样。他说：“对啊，对啊，我知道你说的，所以我我觉得我们后面这个时间点才有车子是好的，因为我们前面的能够去不同交通工具坐的，我们都已经坐过，而且这样子我更喜欢，因为他很喜欢各式各样不同的车子。如何让孩子们呢不会被外在的物欲去影响他对于生活当中的感受？”这件事情我觉得非常非常重要，这也是我自己觉得比成绩、比他在学习的嗯吸收力来说更重要的一件事情。因为未来当中他可能会遇到很多的考验，很多的外在的影响。哇，有些人可能穿的很帅的鞋子，那我们穿的一般一般几百块的鞋子，你会不会因为这样子而自卑？我自己是完全不会哦，因为我自己是完全不重外表的人。就是我我说不重外表是，我觉得我穿得干净，我穿得我自己舒服就可以了。我不会去想要去追求呃很贵的包包，或者说很贵的鞋子，我自己不会去追求这些东西。那当然每个人价值观不同，可是这些东西外在东西是不不会去影响到你自己的优点。你自己看待每一件事情。感受生活的方式是非常非常重要的。我希望他们三个未来在学习路上的话呢，这种感受、这种想法都能够一直维持下去。我自己觉得这段时间在孩子的转学的过程当中的体验，然后还有陪伴孩子过程中的体验，然后把我自己的想法分享给你们。对，那现在目前他们的。跟我之间的亲子关系，还有跟爸爸之间的亲子关系，也是越来越好。我们的亲子关系不再这么的紧绷了，就是不再会为了呃成绩的事情而吵架啊，或者说为了什么东西去骂来骂去啊。以前是真的会，以前就说你为什么又让老师写你落步了，什么什么的。反正就是现在的状况是真的有越来越好，我自己就很感恩。那之后，嗯嗯，可拿上国中了。国中的话呢，又是另外一个阶段跟另外一个考验。好，如果那时候我有遇到嗯瓶颈的话，还是我有其他感触的话呢，我再跟大家分享。那今天就先这样子喽，我们下期见，拜拜。